0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Heitor. Bem-vindo ao nosso programa Cenários, que é uma parceria do Estadão com o Banco Safra. Vamos conversar sobre o quê? Mercado de Arte. Essa não é a sua origem, né, Heitor? Você começou no mercado de arte mas uh, depois da adolescência, vamos dizer assim, um pouquinho mais, mais para frente. O que, que te fez te apaixonar, se apaixonar por arte?
1: Olá, Sônia, é um prazer estar aqui com você. Muito bom. Olha, é... a minha conexão com a arte vem desde muito cedo, certo? Hã? Venho de uma família de intelectuais, minha mãe era professora da USP, de linguística, então sempre olhamos muito para artes de uma forma geral, literatura, teatro e também para artes plásticas, né? desde pequeno convivia, tinha um interesse grande, né? então e ao longo do tempo fomos cultivando isso, eu me casei com a Fernanda, nós fomos morar na Argentina e havia um desejo naquele momento de construir algo juntos, então nós decidimos fazer uma pós-graduação livre em História da Arte, começamos a nos envolver mais no meio, ela teve a ideia de criar a SP Arte, certo? alguns anos depois eu fui convidado para entrar na Bienal, né? e foi um caso de amor que foi se aprofundando, eu não consigo imaginar a minha vida sem esse lado da do mundo das artes, das instituições, dos artistas, das obras, das coleções, dos amigos.
0: Que bom, a sociedade agradece. Uh, Heitor, você hoje é presidente do MASP, mas você já foi presidente da Bienal. Você tem experiência em gestão, né? Você, da MA 15, você é sócio da ba 15 e tem uma experiência. Nessa, nesse setor, como é que você transportou a sua experiência de, de gestão para a Bienal, para o MASP? Como é que você fez isso?
1: Sônia, essas instituições elas têm muitas semelhanças com empresas. tá Elas têm uma diferença fundamental, mas elas têm muitas semelhanças. Elas também precisam ser bem geridas. Elas têm uma missão, elas têm, elas têm projetos, elas precisam ser capazes de executar esses projetos de uma forma adequada, com competência, com, né? com qualidade, dentro dos prazos, dentro dos orçamentos, elas precisam gerenciar talentos, elas precisam se comunicar com a sociedade, se comunicar com o público, elas precisam prestar contas aos patrocinadores, aos patronos. Né? Então, existem um número grande de semelhanças com, com, com empresas, certo? onde você pode aplicar conceitos de gestão e trazer e melhorar muito o desempenho dessas instituições. Né? Ao mesmo tempo, eu só queria ressaltar a diferença, porque acho que a diferença é muito importante. Né? As empresas elas têm uma vocação para o lucro, né? elas têm um objetivo de gerar resultados econômicos. Né? As instituições culturais, não. Né? O objetivo de uma instituição como o MASP, como a Bienal, é promover a cultura, é fazer grandes exposições, é atender o público. É importante Mas ter é, isso, mente.
0: Mas isso de, de gestores assumirem tanto a Bienal quanto o MASP é uma coisa recente, né? não, não é de muito tempo. Se eu não me engano, acho que você... Ah, me, me corrija se eu estiver errado aqui. Acho que você foi o primeiro ah, gestor de Bienal que não vinha do meio. É isso ou não?
1: Não, eu acredito que não. sabe. Teve uma série de empresários que passaram pela pela Bienal ao longo do tempo. O né? é, que eu acho que a, o papel que a gente vem exercendo ali enquanto grupo é um papel de consolidar a transição dessas instituições de um modelo que era um modelo mais personalista, porque seja o MASP, seja a Bienal, essas instituições foram fundadas por um mecenas, né? certo? seja o título Matarazzo, seja o Chateaubriand, e os seus primeiros anos, as suas primeiras décadas, foram marcados por modelos de gestão, muito personalistas, criados à imagem dos seus fundadores. Né? E, ao longo do tempo, esses, né, esses modelos personalistas não funcionam mais. Essas instituições precisam é. dar um salto à institucionalização. E acho que é isso que a gente está fazendo. Tá?
0: É, 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 as gestões... Enfim, você sendo um filântropo como eram os dois que você mencionou, provavelmente eles só faziam as coisas do jeito que eles queriam. Como que você compartilha a gestão do MASP hoje? Como é que ela é compartilhada?
1: Olha, a gestão do MASP, na verdade, eu sou um instrumento dessa gestão. Existe um modelo de governança muito estabelecido. Nós temos uma equipe profissional de funcionários do museu onde nós temos dois diretores sêniors, né? um diretor vamos dizer, de financeiro operacional e um diretor artístico, que é o Adriano Pedrosa. Ele é, de fato, o responsável por toda a programação, por tudo que acontece dentro do museu. Em cima, né, sobre essa, essa, essa equipe profissional, você tem uma diretoria estatutária, que é o fórum que eu presido, em onde nós somos sete diretores, né, todos voluntários, mas com formações muito distintas. Nós temos um advogado, que é o, né, o Alexandre Bertoldi, que vem do Pinheiro Neto, ele é o Managing Partner do Pinheiro Neto. Nós temos o Alberto Fernandes, que foi do Banco Itaú, hoje está no Morgan Stanley. Certo? Temos o, o Carbone, que foi vice-presidente do Itaú, foi presidente do Bank Boston. Temos o Fábio Magalhães, que foi o primeiro uh, diretor artístico do MASP nos anos 90, ele sucedeu o BARD, hoje é presidente do Conselho de, da, da TV Cultura. Temos a Vaslander que é sócia da Mackenzie e responsável pela área de, de pessoas. Temos o Jackson Schneider, que é CEO da Embraer Defesa. Então, nós temos uma equipe muito diversa de pessoas com muitas competências que se reúnem ao grupo. Né? E, além disso, em cima desse grupo, existe um conselho curador que tem 83 pessoas, certo? que são pessoas da sociedade e que se conectam, e que conectam o nosso museu com a sociedade, né? E esse, e esse grupo, esse conselho, é fundamental para trazer estabilidade ao MASP e muito do sucesso que a gente tem é justamente o papel muito ativo que esse conselho tem em apoiar a instituição. Né?
0: Etor, eu não então, consigo imaginar um conselho de 83 pessoas... Ah, produtivo, desculpa <risos> esse parentes, mas como é que você consegue ah, orquestrar 83 pessoas...
1: Sônia, esses conselhos, eles, são, eles não são um conselho de administração de uma empresa, eles têm um papel mais de uma assembleia, esse modelo não foi inventado por nós, nós copiamos esse modelo das grandes instituições americanas, o Lincoln Center, o MoMA e, e esses grandes museus americanos, eles têm conselhos grandes. Isso é muito importante, porque um museu como o MASP ou como o MoMA, ou não, nos Estados Unidos, é um, essas instituições não têm dono, certo? Elas não têm, elas não têm dono, elas não têm acionistas. Então, é importante você ter um conselho grande certo? que legitima o papel dessas instituições na sociedade e, e, e cria um... um uma rede de sustentáculo para a instituição, né? E o papel desse conselho, ele é um papel de escolher a diretoria estatutária, é um papel de zelar pelo estatuto, né? Ele não tem as atribuições todas as atribuições de um conselho de administração normal. Ele tem um papel mais curador, de cuidar da instituição a longo prazo.
0: Esses conselheiros são também patronos ou uma coisa não esculenta?
1: Isso foi uma grande inovação que nós introduzimos quando nós assumimos o MASP, quando criamos esse conselho. Nós criamos esse conselho à imagem das instituições americanas, né, das grandes instituições americanas. E, e, nessa medida, todo diretor, todo membro da diretoria estatutária faz uma contribuição anual para o museu e, além disso, no momento em que entra, faz uma contribuição inicial. Tá? Essa contribuição ela é muito importante, ela representa uma parcela relevante dos recursos do museu todos os anos. É...
0: Heitor, então você, esse, esse conselho é novo, é isso, né? Esse, esse
1: conselho, conselho foi criado em 2013, 2014, quando houve a reforma estatutária e nós assumimos a gestão do museu.
0: Antes disso, como é que o museu sobrevivia?
1: Olha, quando o MASP foi criado, ele tinha um mecenas, que era o Chateaubriand, certo? que aportava recursos próprios, e ele fazia um papel de mobilização da sociedade e mantinha, a sua, né? e mantinha o MASP inserido dentro da sociedade. Né? Tá? Depois o Chateaubriand faleceu, o Bard seguiu, você teve um, o Júlio Neves teve um papel muito forte dentro da gestão do museu, mas esse modelo de gestão ele envelheceu. E uma parte da crise que você viu no museu ao longo dos anos 2000 e no início da década passada se deu justamente a esse envelhecimento do, do, do modelo de gestão e ao isolamento do museu e do resto da sociedade. O museu ficou isolado, ele tinha poucas pontes de contato. Então, quando nós assumimos né, e nós propusemos a reforma estatutária, nós propusemos um conselho amplo justamente para recriar os laços do museu com a sociedade, certo? E esse conselho cumpre esse papel. E é a partir, não é à toa certo? que 70% das doações que chegam para o museu vêm através do conselho ou diretamente são doações de conselheiros. Tá? Então, isso te dá uma ideia da importância desse conselho para o museu.
0: Agora, parabéns, porque o é, 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 seu trabalho deve ser suado.
1: Mas então... é com muito prazer, Vessana, de <risos> <risos> todos nós.
0: Então, você, como é que o MASP reagiu à pandemia? Todos os museus fecharam, tudo fechado? O que você fez no primeiro dia? Segundo? Um mês? Dois? Além de ficar desesperado,
1: né? Olha, Sônia, nós temos uma, uma visão muito pragmática do mundo lá no museu, sabe? Então, quando surgiu a pandemia e a gente sentiu que o, que o museu ia ficar fechado muito tempo, né, nós tomamos um conjunto de medidas. A primeira delas é nós revisamos a grade de exposição e fizemos mudanças profundas na grade de exposição de 2020 e 2021, certo? Para adequar essa programação a uma nova realidade, uma nova realidade de público, uma nova realidade de custos. Né? Eu acho muito interessante. Uma
0: realidade online,
1: né? Uma realidade online, e mesmo as exposições físicas ganharam uma conotação diferente, certo? E a gente pode voltar nesse ponto daqui a pouco. A segunda coisa, nós fizemos um ajuste de custos no museu. Tá? Porque a gente falou, 25% das receitas do museu, da, da, do orçamento do museu, vem de receitas operacionais, do restaurante, da loja, da bilheteria, do, do teatro. Na medida em que o museu fica fechado, você perde essas receitas, então nós precisávamos fazer um ajuste de custo nós fomos muito rápidos em fazer esse ajuste de custo A terceira coisa, a gente rapidamente buscou uh, criar caminhos digitais para interação com o público, certo? Então, por exemplo, em toda a pandemia, a nossa escola, ela triplicou de volume em de, de número de alunos, é, ela foi um sucesso, foi um, um sucesso, a gente aproveitou né, o nosso Instagram, o nosso Instagram tem hoje mais de 800 mil seguidores, né? nós temos mais seguidores do que o Getty nos Estados Unidos, para te dar uma ideia, nós somos um dos museus mais seguidos hoje no mundo, a gente potencializou muitas interações digitais, nós criamos uma série de mecanismos de interação com o público digitais, a ideia é de toda semana publicar uma obra, e pedir para que o público desenhe essa obra, certo? E submeta os desenhos dessa obra para o máximo, né? Isso foi uma campanha de enorme sucesso que foi feita. Então, na, da pandemia também saem coisas boas, a gente se adapta, a gente cria coisas novas, né? Vou comentar para você, talvez, é, ainda no contexto de pandemia, a exposição do Degas. Nós íamos fazer uma mega retrospectiva do Degas com obras do mundo todo, Tá? e na medida em que veio a pandemia, o intercâmbio com outros países foi muito prejudicado, não, não, não se podia mais trazer obras para o Brasil. Nós temos uma coleção grande de obras do Degas, uma coleção completa de todas as esculturas feitas pelo Degas, tínhamos algumas terras, resolvemos fazer uma exposição com as nossas obras e convidamos a Sofia Borges para fazer um ensaio sobre as obras do Máspio, e surgiu uma exposição linda de Degas, muito inovadora, que recebeu, foi muito elogiada, e, e, não só no Brasil, mas mundo afora, certo? Por um olhar novo ao Degar. Então, a gente vê que a pandemia pode trazer coisas boas e, e nos levar a novas soluções, a inovação. Eu fico, fico feliz é, de saber.
0: Heitor, vamos mudar só um pouquinho de assunto, que é preço de obra. Os preços das obras estão subindo nessa pandemia? É porque as pessoas estão mais em casa, porque elas têm mais tempo para olhar, para comprar? Como é que você vê esse movimento?
1: Olha, eu não sou um especialista no mercado de arte. Eu olho o mercado de arte a partir do museu, certo? A partir do museu, um pouco a partir da minha posição de colecionador, mas acho que né, tem muita gente mais bem mais qualificada que eu para responder isso, os galeristas todos, né? Mas eu acho que a arte sempre tem o seu lugar dentro do, do né, na, na vida das pessoas e vai sempre ter valor, né? Certo? O, o, a obra de arte ser valiosa não é uma invenção contemporânea, não é uma invenção do hoje, sabe? Né? Desde a antiguidade, certo as pessoas atribuíam valor às, às obras de arte e quando haviam as conquistas, as primeiras coisas que um povo levava de volta após é. as conquistas eram justamente as obras de arte. Quer dizer, isso aqui permeia o tempo. É. Né? É, é, as obras de arte são um dos objetos que tem mais valor ao longo do tempo. Né? Então, acho que o que a gente Mas... vê hoje não é diferente, né? Agora, o
0: interessante é, pelo menos, eu acompanho, eu não entendo do mercado, eu só sei que ele está aquecido. É, é acompanhar isso com o fato das pessoas fazerem home office, né? reformas de casa, etc. e tal, também estão bombando. E né? eu lembrei de um fato aqui. O Brasil teve um único fundo de investimento em arte, e esse fundo fechou. Lá fora existem outros, né? Que, que as pessoas que quiserem investir, aplicar, conseguem. O mercado de arte no Brasil é mais difícil, é isso?
1: Eu não, não sei se ele é mais difícil, certo? Acho que essa questão do investimento em arte ele é muito desafiadora no mundo todo, né? Eu acho que a arte é um instrumento de, de preservação de valor muito importante, né? Mas é muito difícil, me parece, ganhar dinheiro com isso. Eu acho que as pessoas não devem ter essa motivação de pensar em arte como, simplesmente como um investimento. Né? Elas têm que olhar para a arte como algo que, né, que as complementa né, na sua vida, na sua satisfação, que lhe dá prazer, que, né, que fomenta a cultura. E, e, né, e o, o retorno econômico ele é uma, vai ser uma consequência disso. Então, acho que esse, esse é um plano de fundo. Né? Agora... Dito Mas, isso acho que tem mercado... gente que
0: lida com isso como um investimento enfim nós Valeu. dois sabemos que isso é mais investimento do que até é, gosto pela arte
1: também pode agora, ser não é uma opção também pode ser também é uma opção quer dizer as pessoas podem olhar para a arte sobre muitos ângulos né agora o mercado de arte no Brasil ele é muito menor do que ele é nos outros países é né? como tudo certo o Brasil é né é, representa uma parcela pequena de, do, 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 da economia global e, consequentemente, especialmente no mercado de arte, ele representa uma parcela menor ainda. Né? Certo? O, o peso do Brasil no mercado global de arte deve ser algo como 2%, 3%. Né? Então, é mais difícil você ter mais sucesso aqui em investimentos com arte e coisas assim. Eu acho que por trás de, de, dessa sua observação do fundo está essa realidade de um sistema de arte que é pequeno comparado à Europa, aos Estados Unidos ou à Ásia. Né?
0: Você tem razão. Agora, eu, eu acho que o mercado... É... Arte é cultura, é história. Né? Uhum. Isso não é muito enfatizado aqui, nem nas escolas públicas, enfim, escolas privadas talvez tenham um, um pouquinho mais disso. Como é que a gente faz para transformar a arte num bem comum brasileiro?
1: Eu acho que as pessoas e a população, né, de uma forma geral, elas são muito abertas e elas sentem uma... Necessidade de, de, né, da arte. A arte é uma porta importante, a gente sente isso na própria visitação do museu. Quando você tem uma programação de qualidade, você tem, o público responde, ele se engaja, ele se engaja no Instagram, ele vem ao museu, ele visita, né? o museu vem batendo recordes de visitação. Né? Acho que isso é, existe uma demanda por produtos culturais, e aqui não só as artes, não só artes plásticas, mas de uma forma geral, eu acho que é uma demanda latente muito grande, certo? Tá? E acho que criar opções de e, e, e meios de acesso à arte né, é, é muito importante. É, é só assim que nós vamos desem, estimular e desenvolver esse setor, é criando, né, o, facilitando o acesso. Sabe? Mas acho que a seria, demanda existe.
0: Isso seria uma missão de governo ou de, da iniciativa privada? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que isso é uma missão da sociedade como um todo. O governo tem um papel muito importante de fomento, Certo? Porque a cultura é um segmento muito carente de recursos, mas a sociedade privada também tem essa responsabilidade, certo? E você pega o MASP, por exemplo, a Bienal, são instituições privadas, certo? Tá? E a gente agora vai, no Masp construir um, um novo edifício, o edifício Pietro Maria Bardi, ao lado, e esse edifício, essa obra, vai ser custeada né, com doações privadas sem incentivo fiscal, que mostra certo, o interesse da, da própria, da, do setor privado, da sociedade civil, né, em fomentar a cultura e apoiar a cultura. Então, acho que o Estado tem, sim, seu papel, mas a sociedade civil também. Tá?
0: Esse edifício seria uma... Mini, um mini masp o que que que, que qual é o propósito desse edifício
1: novo? esse edifício é, ele surge de um de uma realidade de que o edifício atual o edifício lina agora chamado de lina que é o nosso prédio ele ficou pequeno para o masp né, acho que o museu né, ele, ele é um edifício pequeno, ele tem 11 mil metros quadrados. Ele foi construído a, não, in, inaugurado em 1968, então ele tem mais de 50 anos, ele tem uma série de limitações. Só para citar uma delas, é um, é um edifício que não tem uma doca de caminhão. Então, quando a gente faz uma exposição e traz um Van Gogh para fazer uma exposição, esse quadro é descarregado na, na Avenida Paulista e sobe, e sobe a escada a pé, é carregado pela escada para chegar lá. Então, ele é um edifício que, que tem suas limitações, ele tem uma limitação de público, a gente viu com um o Tarseiro da Amaral né, que o, o, o museu testou o seu limite de visitação, né? Então, a ideia do, do edifício novo, do edifício Pietro, é expandir o museu e criar uma infraestrutura adequada ah, ao, ao momento em que a gente vive, certo? com as melhores condições museológicas, com, não é, com doca de caminhão, com área de bilheteria, com uma nova reserva técnica, com salas de aula, com uma ateliê de restauro. Certo? E é um museu que está sendo preparado para atender um público de até 2 milhões de visitantes que é um Nossa. público já compatível com o público dos grandes museus internacionais é, e um museu do, do, numa escala que São Paulo merece. Né? Então...
0: É, Heitor, tenho, tenho certeza que ele vai ficar lindo, tá?
1: Ele vai mesmo. Eu... Né?
0: <risos> Pensando lá fora, o que, que você olha? Por exemplo, você falou muito dos Estados Unidos, né? Gestão de museu. Gestão de museu na Europa é muito diferente? É,
1: olha, tem. Na Europa, a maior parte dos museus são públicos, né? Por Exatamente. isso que a gente olha mais para os Estados Unidos, porque as instituições americanas elas são mais parecidas com o MASP, né? Elas são instituições de, sem fins lucrativos, mas de natureza privada, né? O MASP é isso, certo? É uma instituição de interesse público, mas de cunho privado. Então, ele se assemelha mais ao MoMA, né? ao Metropolitan, certo? ao New Museum. O então... que,
0: que você vê lá fora? Que você falaria, nossa, isso eu queria ter.
1: Olha, é... eu acho que a gente está criando aqui um. Um museu que não deixa nada a desejar aos grandes museus internacionais. Certo? A gente tem uma programação muito vibrante, a gente tem um acervo muito importante, a gente consegue ter um quadro de pesquisadores né, que tem projeção. Eu acho que é uma, uma coisa notória, né? é, quando nós fizemos histórias afroatlânticas há alguns anos atrás, certo? pela primeira vez desde 1930, o New York Times elegeu uma exposição não-americana entre as melhores exposições do ano, certo? Foi justamente uma exposição do MASP. Essa exposição vai ser inaugurada no Museu de Houston, certo? É uma coisa incrível você imaginar que o Museu de Houston, né? Ou que o National Gallery de Washington vão apresentar uma exposição curada, concebida né, no Brasil, né? E Qual feita por é curadores exposição? brasileiros, certo? Então, eu já fiquei então, curiosa,
0: qual é essa exposição? É,
1: Histórias Afroatlânticas, que falava da, né, de todo o legado, né, da relação né, entre a África e, 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 o, e o continente americano, né, e falava muito da questão do negro, da escravidão, né, uma, uma exposição muito marcante, que foi realizada em 2018. Hum?
0: Você, você falou sobre o mercado de arte brasileiro significar 2%, 3% do mercado mundial, mas também nossas exportações estão mais ou menos por aí, né? Também, o é o nosso é, tamanho. É, é. Não, podemos ser mais. O uh, que, que, que você acha que uh, o Brasil, ou enfim, São Paulo, município, Estado, poderia fazer para valorizar mais a nossa arte?
1: Olha, esse é um setor que, né, que acho que... Iniciativas como a do MASP, como a da Mienal, como o que você vê no Man, do Rio, certo? Lá na pinacoteca, esse processo de profissionalização das instituições, né? de trazer transparência, trazer profissionalização, trazer consistência de gestão é muito importante para esse setor, e tá? eu acho que isso ajuda muito. Isso permite que as instituições cresçam, que elas se desenvolvam, permite você ter agendas de expansão de público, né? permite você ofertar um produto cultural melhor para a população. Né? Então, acho que essas são iniciativas muito relevantes. Né? É muito Você
0: importante. tem algum incentivo governamental ou não?
1: Público? Olha, o, o MASP ele é um museu que é um pouco menos dependente do que o sistema como um todo. Né? Nós recebemos uma pequena subvenção da prefeitura, que é dona do edifício atual, então nós recebemos mais ou menos 5% do, do nosso orçamento vem da prefeitura, uh, e nós utilizamos lei Rouanet, né? mais ou menos 47%, 45%, 47% do nosso orçamento né? é realizado a partir de lei Rouanet e 50% do orçamento vem de doações de pessoas físicas e da própria operação. Né? Então, sim, nós somos usuários de recursos incentivados de Lei Rouanet, a Lei Rouanet é muito importante para o MASP né? e é muito importante para o sistema como um todo, o sistema de arte como um todo no Brasil. Certo? E é um mecanismo... Então, então, hum?
0: As pessoas todas defendem a Lei Rouanet, seja artista, seja... o que, que acontece que, toda vez que muda um governo, alguém quer mudar a Lei Rouanet?
1: Sônia, eu também não entendo, porque a Lei Rouanet, primeiro, é uma parcela muito pequena certo, do orçamento da União. Né? Certo? Se eu não me engano, ela é, são menos de 2 bilhões de reais que são distribuídos através de Lei Rouanet. É o que, dentro de um orçamento do, da União, é um valor muito, muito reduzido. Sabe? E, ao mesmo tempo, é a principal fonte de financiamento que você tem dentro do setor cultural. Né? Então, ter um mecanismo como a Lei Rouanet que permite uma distribuição pulverizada de recursos né? e com um processo de tomada de decisão que não é centralizado é muito importante para o desenvolvimento da cultura. E a gente vê o um impacto, nos últimos, desde que a, Lei Rouanet, que a Lei Rouanet foi criada, um impacto muito positivo no Brasil. Tá? então me parece muito importante falar isso aqui como gestor cultural não, não, então que é muito importante preservar a Lei Rony, certo?
0: é eu sou defensora hum. da Lei Rouanet desde que ela foi criada e eu não, não consigo entender a lógica de, de quem quer desmontar limitar é muito importante Heitor, hum. uh, conta um pouquinho de como você começou a sua coleção e como é que você
1: escolhe as suas obras? Olha, olha, você tem que colecionar ó, com o coração, certo? Você precisa colecionar coisas que te tocam, que falam com você. Né? Acho que isso é fundamental. Né? Eu, eu olho para obras, certo? Que eu tenho há 20, 30 anos. E elas hoje me emocionam tanto quanto no primeiro dia em que a gente adquiriu, certo? É então, esse então, o
0: conselho que você dá. Né?
1: Esse é um conselho muito importante, certo? De você tem que ter coisas que, que, que você gosta e que falam com você. Né? Agora, o processo de relação com a arte ele é um processo mediado. É muito importante você estudar, você ir um pouco além da sua primeira reação, né? Ah, é você procurar entender o contexto em que aquela obra foi criada, por que, que ela foi concebida daquela maneira, né? qual é o propósito que o artista tinha quando ele, que, quando ele fez aquela obra, né? porque, no final de contas, a, a arte é uma linguagem, né? ela é um, um mecanismo, né? uma forma de expressão do artista, ele está querendo dizer alguma coisa, ele tem uma mensagem quando ele constrói uma obra de arte. Né? Entender isso... É uma das partes mais fascinantes dessa jornada que você tem de, né, do processo de colecionar e do convívio com a arte.
0: Olha, leitor, adorei nossa conversa. Espero vê-lo outras vezes aqui. Boa sorte nesse ano difícil para todos. Espero que não feche de novo. Estamos aí. Namastê.
1: Muito obrigado.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...